0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukura! on nädala kommentaar! Tere, mina olen Peeter Espak ja loen nädala kommentaari teemal võrdsus. Meie presidendiga postimehes ilmunud aasta lõppu intervjuus küsis ajakirjanik Holger Roonema Kaljulaidilt järgmist. Kas nüüd seitse kuud hiljem on teil tunne, et see valitsus on ohtlik Eesti põhiseaduslikule korrale, President vastas. Selles mõttes on, et nad seavad kahtluse alla põhiseaduse paragrafi 12. Kõik inimesed on võrdsed. Ma arvan, et ta on ka ohtlik meie julgeolekula. Olgu kohe öeldud, et antud väidat esitades eksib presidendi põhiseadust setteerides kui seda tõlgendades. Nimelt sätestab põhiseaduse paragraf 12, et kõik on seaduse ees võrdsed. Edasine sama paragrafi lõik, kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, naha värvuse soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu, ei lähtu seega mitte sellest, et kõik inimesed on võrdsed, vaid sellest, et kõik on seaduse ees võrdsed. Just nende seaduste ees, mis ei peagi garanteerima kõikide inimeste võrdsust juhul, kui selle võrdsuse taganõudmine on ebaratsionaalne ning hopiski takistab teiste põhiseaduslike või seaduslike õiguste ning vabaduste olemasolu ja tagamist. Sellistest põhiseaduse nagu ka eri rahvusvaaliste konventsioonide väärtölgendustest ning väidetava kõikide inimeste võrdsuse väitest, kui inimõigusest tuleneb aga ka meie ühiskonnas mitmeid vääriti mõistmisi nagu ka lauslapsikusi. Olgu nendeks siis asjane sotsiaalministeeriumi võrdsuskampaania, kui ka üle eile err ilmunud sotsiaalministeeriumi nõuniku Agne Eimani arvamuslugu, kus aetakse täiesti lootusetud segamini kõikide võrdsed õigused seaduse ja vähemuste väidetavad õigused või õigemini soovi. Toimub on kahetsusväärne ja vajab üha enam selgitamist. Kõikide inimeste võrdsuse teema jõudis kogu Lääne maailma ühiskondlikku realpoliitikasse prantsuse revolutsiooni moto ja hüüdlause Liberté, egalité, fraternité", vabadus võrdsus vabadusvõrdsus kaudu. On tähelepanu väärne, et selle tõi esimesena laialt käibele maailma ajalu üks verisemaid massimõrvareid Maximilien Robespierre 1790. aasta lõpus ühes oma kõnes. Edasi sai sellest kogu revolutsiooni sisu kõige olulisem kokkuvõttev loosung. Pärast revolutsiooni uppumist oma enda esile kutsujate verre ja normaalse elukorralduse taastumist defineeriti ja mõttestati algsed utopistlikud aru saamad võrdsusest ümber, kuigi poeetiline hüldlause jäi siiski kasutussega hiljem. Nimelt saadi aru paratamatusest, et kõikide ühtmoodi vabadus ning samal ajal ka võrdsus ning lisaks vendlus korraga ei saa päriselt eksisteerivas maailmas toimida ega olemas olla. Kuigi pea kõik kaasaegsed riigikorraldused tunnistavad kodanike võrdsust seaduse ees ning ka põhimõttelist inimese positsiooni ja staatuse lähtumist tema enda isikuomadustest ja tegutsemisest, mitte kõrgemalt poolt sünniga ette antud seisusest, muudab kõikide kodanike võrdsuse võimatuks asjaolu, et eri individide poolt saavutatu või tehtu võrdsus ei ole lihtsalt võimalik. Kuigi võrdselt inimestena ning võrdsed õigustega seaduses sündinud, ei ole võimalik see, et kõik oleks võrdselt andekad, töökad, võrdselt edasi püüdlikud. Polega võimalik, et kõikidel oleks elus võrdselt õnne ja juhuseid. Nagu sünnivad kõik inimesed ka väga erinevate füüsiliste ja vaimsete omaduste ja võimetega. Juhus, hea või alb õnn ja paratamatus ehk saatus on tihti see, mis lisaks isiklikule panusele või kaasa sündinud eeldustele kujundab inimese elukäike kõige enam. Nõuda saatuselt või siis juuslikuselt kõikidele võrdselt kõike head pole lihtsalt võimalik. See oleks universumi seadus pärade vastu ülim absurdi võimatus. Ka ükski usund ei jutlusta, et õndsaks või paradiisi saavad võrdselt kõik inimesed, vaid ikka need, kellel on piisavad vaimuvalgust. Kõikidel inimestel on seaduses võimalus samu õigusi ja vabadusi kasutades ennast teostada, aga selline õigus ja vabadus ei garanteeri seda, et kõik mingi konkreetse inimese poolt loodetu ka saavutatakse või tehtu tulemusi annab. Kõikide inimeste võrdsust absoluudine saaks seega saavutada ainult juhul, kui vähem võimekatele või ka vähem õnne omanutele teha järeleandmise ja soodustusi ning võimekatelt ning rohkem õnne omanutelt omakorda võtta sunniviisiliselt nende töö ja arengu jooksul saavutatu ära. Muuta kõik võrdseks või taotleda kõikide. Võrdsus tähendabki seda, et sunni viisiliselt peab represseerima ühte ühiskonna osa edukamaid, õnnelikumaid või andekamaid, selle nimel, et teine ühiskonna osa vähem edukaid, õnnetuid ja andekaid saaks olla samal võrdsuse astmel. Seega ühte osa ühiskonnast surutakse alla, teistaga aga edutatakse, mõlemal juhul meelevaldselt ilma arvesse võtmata nende tõelist panust või ka loomulike isikuomadusi. See aga omakorda läheb vastuolu vabaduse ning loomulikult ka vendluse põhimõttega: kellelegi ei ole õigust inimesed miskit võtta, mis on tema oma. Tema saavutatu või mis tuleneb tema loomulikust andest. Nagu on ebaõiglane ka see, et vähem saavutanud põhjendamatult teiste rohkem saavutanud ees eelistatakse. Ühiskond, mis taotleb sunniviisiselt kõikide võrdsust, ei ole enam vabaega ka vennaalik, vaid eelkõige kõikide inimeste vaba alla surub diktatuur. Ei ole võimalik, et kõik on võrdsed hübede või õnneosas. On aga sunniviiselt võrdsustades võimalik muuta kõik võrdselt vaasteks ja õnnetuteks. Võttes see läbi üle üldse kõikidelt ära võimaluse olla õnnelik või oma Väesid. Sellist diktatuuri aga saab üleval hoida ainult kitsas liit või nomenklatuur jõuvõtteid ja repressioone kasutades. Presidendi roll peaks olema aga oma välja väljavaatlemistes põhiseadust tõlgendada nii täpselt kui see vähegi võimalik ning sel teemal ilma pädevatelt nõunikelt üleküsimata mitte sõna võtta. Nii Eesti defineerimisel ilmaliku riigina kui rääkides kõikide inimeste võrdsust meie põhiseadust näitanud uues on meie president selgelt põhiseaduse mõtte tõlgendamise eksinud. Eelkõige aga omistanud meie põhiseadusele revolutsiooniliselt ja osade teiste riikide põhiseadustes sätestatud aspekte, mida meie riigis ei eksisteeri. Seda ei saa aga endale on lubada institutsioon, kelle ülesõn ongi põhiseaduse toimimise järelvalve. On selge, et antud väidet esitades viitas Kaljulaid samas ka pensionireformile. Nimelt on ammu teada, et reformi takistamiseks võeti viimase ülemkõrrena kasutusele ka seaduse muudatuse võimalik vastuolumine põhiseadusega, et siis presidendi ja edasi ehk loodetult riigikohtu menetlusajaks reform võimalikult venitada. Kuid presidendi antud välja ütlemise puhul ei ole kõige problemaatilisem mitte see, et Kaljulaid on asunud esindama oppositsiooni ja konkreetsete Erakondade huvigruppide ja maailmavaate mis on samuti meie põhiseadusega vastuolus, vaid asjaolu, et president, kes peaks olema põhiseaduslikuse järelvalva ajaks ja garanteerijaks, eksib põhiseaduse tõlgendamisel ja isegi tsiteerimisel. Presidendi institutsioon vajab hädasti pädevat õigusnõuniku, keda presidendi ei kodulehe andmetel siiani ametis pole. Seda erinevalt näiteks presidendi ametisse üldse mitte puutuvatest keskkonna avalike suhete või isegi vabakonna nõunikust. Võimalik, et just see tõttu ongi tekinud olukord, kus president polegi. Võimeline hindama, milline on tema enda põhiseaduslik funksioon, ning ka asjaolu, et presidendi institutsioonist on tänaseks saanud opositsiooniline poliitiline jõud. Kukkuraad on nädala kommentaar.